2: Tere, siin keskpäeva tundi Kukkuradio, Tallinna Studios, Ainar Ruser, Hildur Lepik ja Priit Hõbemägi. Väike Oliver Lepik laulis laulukesest palgapäev nii, et kui tahaks midagi magusat saada, siis tuleb oodata palgapäeva ja siis on suukommi täis, kui aga riigitöötajad tahavad saada palgateusu, et omale kommi osta, siis neil tuleb oodata, millal koalitsiooni erakonnad hakkavad riigi eelarve strategia läbi pidama ja siis võib olla sealt midagi huvitavad neilega tuleb ja nendel vihulas toimunud riigi eelarve läbi sinna läksid siis mitmed ministrit väga suurte ootustega näiteks Tõnis Lukas, sisamaast ja teadusminister, tahtis õpetajatele küsida 30% palgateusu, siseminister päästatele 28% ja politseinikile 16% palga lisa ja nagu nad on ise öelnud, et see on selline karju vajadus, mis on aastaid täitmata. Nüüd äh, tavaliselt on ikka nii et äh, seda sai saa, mida sa küsite, selle pärast küsitakse palju rohkem või rohkem kui üldse kunagi loodetakse. Nüüd kui me räägime riigi töötajatest, endise nimega siis teenistujad ehk kõik need, kes riigi, kes palka saavad, siis nendel on selles mõttes asi täitsa korras, et vaatavad ära, mis siis koalitsioonierakonnad räägivad ja ju see raha siis ikka lõpuks tuleb. Tippametnikil on veelki lihtsam, neil on indekseeritud palgatõus ja sellest me täna veel räägime, et see on päris, päris karjuvalt suured numbrid üldise hiiglasliku inflatsiooniga võrreldes, aga alustame siis riigiteenistööte või riigitöötööte need kuidas sellega, kuidas sellega siis on? stuudios on küll Heldur
0: Meerits, mitte Heldur Lepik. Aga... <lacht> Ei no, ole
3: mul varju nime veel. <lacht>
0: <lacht> Ei, noh, Priidul on selles mõttes tõesti õigus, et küsida tuleb alati rohkem kui saab, aga see, milles nüüd on kokku lepitud ja mille riigilugu peab peaks kiitma, Õpetajate palgadeus 15%, politseinike ja päästjate palgadeus 16% ja riigitöötajate, mis on minu jaoks natuke haju ja absurde mõiste, palgadeus 5% on siiski midagi, mis. noh. Inflatsiooninumbreid vaadates katab ära poole elukalliduse tõusust.
3: Et neid seda sorti lahendusi ja probleeme no, saabki nagu väga erinevatest vaatenurkadest vaadata, et, et kindlasti esitata, on esitatud ja esitatakse edaspidigi veel seda, et, et need palgatõusud on väiksemad kui hinnatõus või täpsemalt küll tarbiahindade muutus. Aga no teisest küll, seda on jälle rohkem kui mullu, nii et, et see on kahtlemata hea uudis No selle kõige taustal on ju veel ka küsimus selles, et, et, et kas siis meie riigi eelarve miinus veel süveneb või, või, või et ta jääb enam vähem samale tasemale, sest me teame ja et, et tänu sellele hinnatõusule on nüüd ka riigi eelarve laekumised kasvanud, aga et, et kas sellest kõigest nüüd nagu piisab ka, et, et me saaksime juba need strateegias lubatavad tõusud ära katta ja et, et, et seda ei tea praegu veel keegi, et selles osas on meil ainult ennustused ja seda nagu päriselu järgmisel aastal näitab
0: Ja lisan juurde, et tõuseb ka vaba miinimum järgmisest aastast 654 euroni ja, ja tõusevad ka pensionid 18% ehk siis tegelikult. Noh, natuke saavad raha juurde need, kellel võib olla tõesti on kitsas käes, aga ma arvan, mehete olete minuga nõus. Ega me ju tegelikult ei tea, mida need hinnad tegema hakkavad siin kahe kuu pärast.
3: Ja me ei tea tõepoolest, et, et need majandusanalüütikud küll... On lohutanud ja et, et, et küll, küll nagu järgmisel aastal see inflatsiooninumber läheb väiksemaks, aga see on nagu lihtsalt selline veider, tehnokraatlik formaalne lähenemine. Et kuna tänavu on hinnad tõusnud ja, ja kui nad järgmisel aastal edasi ei tõuse, eks, et, et siis, siis ongi väiksem inflatsiooninumber meil, aga no, see ju tähendab seda, eks, et kõrgeks nad ju need hinnad ikkagi jäävad.
2: No, me oleme ju näinud hüperinflatsiooni need, kellel oli siis õnne või õnnetus elada siis ka nõukodaja lõpul, kus ta poolest, et raha maksti küll selles juba väga väärtusetuks muutuvas valuutas, maksti raha maksti pakkidele inimestele ei olnud, üldse aega raha lugeda, ma mäletan, et ka töötasin tolal vist Eesti Expressis ja siis anti raha, lihtsalt pandi klots lauale ja võtsid selle klotsi ja viskasid kodus mingisuguse kappi ja kui kellelgi oli raha vaja, siis et mine võta, võtaselt endale nii palju. Keegi tegelikult ei teadnudki kui palju tal üldse seda raha oli. Muidugi siis, kui tuli rahareformi ja siis iga üks sai oma, oma 150, 150 krooni, siis muidugi asi läks päris karmiks Kätte, aga, aga olles sellist inflatsiooni näinud, kus ikka need numbrid, kohaliste numbritega, siis, siis, äh, aga ütle, heldur, meerits, mm -hmm. <laughs> et, et kas, kas selline asi tõepoolest võiks olla nüüd tänapäeval reaalne, et me näeme, mingi, ma ei tea, terve aasta otsa, näeme 20% inflatsiooni, et see tundub lihtsalt täiesti ebareaalne.
3: No see, et, et aasta otsa 20% saaks olla, et, et selles, ei, selles ei paista ja küll midagi võimatud olevat, sest nagu pool sellest aastast oleme me juba ära olnud või on meil ära olnud ja... Et, et kõik viitab sellele, et, et meil tõepoolest nagu see järgmine pool aastat nagu ka on see samasugune hinnatõus, no, et, et ise asi on see, et, et no, kas me nagu võiksime jõuda ka 50 või 100% inflatsioonini, aga no see, see tundub mulle ikkagi päris, päris eba, ebareaalne, sest et, Me olime küll ju võidikene skeptilised Euroopa Keskpanga puhul ja et, et aga noh, kui ma vähemalt vaatan, mida Madis Müller räägib ja noh, ta ilmselt nagu esindab ikkagi neid meeleolvused, mis seal laiemalt on, et, et siis siis ta ütleb, et see sealt kõlab läbi see, et, et Euroopa Keskpang on nagu valmis ka veel nagu edaspidigi neid intresse tõstma ja see läbi inflatsiooni maha suruma.
2: Ja mul tuli siin üks küsimus meie kuulelt, et see on selline, et aga kui inflatsioon on jõudnud 100%, et kas see tähendab seda, et kõik meie säästud on jõudnud nulli ja me ei jaksa enam midagi osta?
3: No, Egi, ei, 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 et, et sa näed ja et, et, et sul nagu pangakontol on ikka mingisugune raha ja, ja sa näed, et, et selle raha, eest sa saad ikkagi midagi osta.
2: Ja siis on nagu selles kuulsas Oskar Lutsu sellesse jutustusesse tagahoovist, kus väike pois, kes siis äh, käis linna peal vaatama, see oli restorani akne taga ja siis nägi, kuidas, kuidas rikkad inimesed sõits seal vähki ja siis tema istus äh, oma siis porises koduhoovis ja näris põrnikat ja siis kui ema küsis, et mis sa teed, ma söön ähki, vastas poiss selle peal.
0: Ega <laughs> ka inflatsiooni kasv on äh, noh, erinev ja noh, türgis on see üle 70% on on inflatsioon, et ma loodan, et meil Eestis, kus me oleme Euroopa esimesed praegu inflatsiooni näitata poolest, ees isegi Lätiste leedust, mida me oleme alati tahtnud ja nüüd ka oleme. Lätis oli 20% vist, meil 25, et äh, kusagil peab see, see piir ette tulema ja ja noh, heldur oskab paremni selle, selletada, aga peaminister rohutab meid kõiki sellega, et tõepoolest, kui inflatsioon on nii kõrge, siis maksulaekub ka rohkem. Ja, ja tõepoolest ka käibemaksulaekub rohkem, sellepärast, et inimesed parku ostavad ju erinevaid kaupu, mille hinnad on ka läinud kallimaks.
3: Ja aga no, see tähendab seda, et, et me meil... ei teeksime oma panused sellele, et, et riik korjab siis selle tänu innatõusule raha kokku ja jagab siis jälle tagasi. Et võib võibolla oleks parem elu ikkagi selline, kus meil riiki selle ümber, ümber jagavas rollis ei oleks. Ja, ja see, et, et nüüd riik midagi jagab, eks? Et no, see on ikkagi paremuselt teine võimalus oma elu korraldada.
2: Nii, kuidas, kuidas sa seda siis, milline see mehanism on, et okei, okay, et, et me ei taha, et riik siis korjaks ise raha kokku ja siis jagaks seda, jagaks seda ümber, ütleme, seal päästate või õpetate palkadeks. Kuidas see toimuks ilma siis riigi, mitte vahel segamised, aga ilma, ilma riigite seal sees?
3: Ah, ei, ma just mõtlen, et, et parim variant on see, et, et kui me selle inflatsiooni saame maha surutud, Ja, ja siis alles see, see järel, kui, kui, kui me ei suuda seda, et no, siis, siis me peame vaatama seda riigi ümber jagavate funksiooni, aga no, et, et seal on ka toimetuleku toetused ja no, me nagu ise nagu tõenäoliselt ei kujuta ette, et, et me oleme kandidaadid selle toimetuleku toetuse saamiseks ja et, et me saame nagu ikkagi paremini hakkama, aga Kui, kui, kui selline toetuse küsimise vajadus, aga jah, et, et no, mingi hind meie jaoks selles on. Muidugi No, tuleks võibolla siin kõrval mõelda ka selle peale, et, et me, me oleme harjunud sellise ootusega, et, et kogu aeg läheb kõik paremaks eks? Ja et, et see vist ei ole ikkagi nagu mingisugune jumalik õigus, et, et kõik, kõik läheb kogu aeg paremaks, et mõnikord võib juhtuda, et läheb ka kehvemaks aga no, eks seda, me üritame sellest seda vältida no
2: tegelikult ma siin, sinuga ikkagi nõus ei ole, et me ootame et kogu aeg läheb paremaks, et teatevasti mille on ju olnud siin mitmesuguseid huvitavad ajajärke näiteks 2007-2010. aasta suur maja ülemaailme majanduslangus, kus asjad läksid ikka nii hulluks, et no annaks jumal, et asjad ei lähe selliseks, kus, kus eraettevõttus ikka lõikas väga tõsiselt, lõikas kõiki ressursse, palku, kärpis, koondas ja nii edasi nii edasi, et see oli ikka See ei olnud selline aeg, kus sa mõeldi, et kõik läheb kogu aeg paremaks või oli selline nagu selline mõte, et, et ainult veel hullemaks ei läheks, et siis oleks juba täitsa jama ja no, me nutame ja, kas või, või, või koronat, ka, kahte aastat koronat, et see on ka samasugune sama aeg, et kogu aeg selline tunne, et, et Ma väga, me, et me väga loodame, et asjad veel hullemaks ei läheks, aga et paremaks läheks seda julge kõik no, kui no jah, kus... aga
0: praegu me oleme ära arjunud selle koronaga ja, ja kõnid mööda tänavalt enam ei pane, pane tähelegi ja neid äh, lukkusriike äh, ja neid lennukompaniisid, mis nõuavad maskikandmise äh, kohustust, jääb jälle, järjest vähemaks, aga, aga tegelikult, tegelikult äh, noh, see ennustatav pime aeg, Või, või, või hirmus hinnatõus ei ole meile ju veel kätte jõudnud. Ja sinu poolt mainitud briit aasta 2007, 2008, 2009 äh, äh, ei olnud inflatsioon 25% ja ei olnud majanduslangus ka nii kohutavalt suur, vähemalt mitte Eestis. Ja kui me vaatame mõnesid sektorid, näiteks kinisvarasektor, hinnad on tõusnud viimas aastaga 30% üürihinnad on kasvanud ehk siis noh on sektoreid, mis püüavad ina veepealoide on sektoreid, kes veel ikkagi tegelikult nagu nagu saavad raha teenida, et, et see, see tegelikult see Ütlen, see ennustatav piime aeg, mida ma loodan, et ei tule, ei ole tegelikult kätte jõudnud.
3: No, kui, kui me nüüd räägime sellest, et kas selu läheb paremaks või kehvemaks, et siis no, meil no, viimased kümme aastat kindlasti, aga no, pigem ka vist 15 aastat, et, et on see keskmine palk kasvanud kiiremini kui tarbiainnahindeks, eks? Noh, ise asjaks, et kui palju nüüd need eluaseme kulud moodustavad sellest tarbiainnahindeksist, rääkimata nüüd korteri ruutmeetri hinnast, et, et seal, nagu mingisugust tohutud hüpet ei ole meil toimunud, aga jah, et noh, vähemalt nagu lähiminevikus meil on nagu elu paremaks läinud.
2: Need jutud, kui suur on inflatsioon ja, ja kas elu, elu läheb paremaks või halvemaks, et toim, noh, tundub, et need on tegelikusega seotud sama palju nagu siis New Yorki pörsi hinnad siis majandust üleüldise maailma majandusega et just kui liiguvad nagu eri suundest arutakse, et kõik läheb väga viletsaks ja enam ja üks kuu on 20% inflatsioon ja teine, on kaks, teine kuu on 20% inflatsioon ja siis sa ja kui sa käid ringi, käid mõõda linna käid kauplustes ja ma ei räägi ainult Tallinnas, vaid kõik ka Tartus, käid Pärnus, siis käid Saaremaal ja vaatad ja käid isegi Narvas, siis sa näed, et Et inimesed elavad samamoodi edasi ikka käivad, ostavad, elavad, sõidavad autod, autodega kellegi autod ei ole ka sellest hullust bensiini hinnast hoolimata seisma jäänud ja see on nagu, et see jutt räägib ühte, tegelikus, tegelikus näitab teist, et see on selline kognitiivne dissonants ja see ma ei tea, miks see niimoodi on, aga ühel hetkel see toob kaasa võib-olla sellise nagu olukorra, kus sul öeldakse, et homme on, on täielik katastroof, et seal on 50% inflatsioonisõttu, et nagu See ikka, et, siis, äh, eks, et äh, eks see raadio ikka räägib midagi ja telekas äh, näitab, aga siia ma ei pole mingisugust suurt muudatust äh, kaasa toonud, et, et see minu nagu see küsimus ongi võib-olla selles, et hoolimata nendes kõigist... Äh, Jutudest ei paista, nii-öelda igapäevane majanduslik tegelikus muutuvad. et see on ikka enam-vähem samasugune, nagu ta on kogu aeg olnud. Keegi ei jätta, mulle vähemasti tundub midagi väga palju ostmata, kui ta, no, kui tema asjad ei ole nagu tõelised hapud ühiskonnas, neid inimesi kahtlemata alati on. No
0: tarbimist kindlasti, tarbimist kindlasti see inflatsioon mingil hetkel mõjutab, Tarbimine, tarbimise arjumus ei muutu päeva pealt ehk siis. Rublalt kroonile ülemineku ajal me nägime, kuidas tegelikult tarbimisarvimused muutusid, sellepärast, et, et tõepoolest need inimesed, kes said eks ole 150 krooni kätte, hakkasid, hakkasid korraga hindu vaatama ja hinnad ka kasvasid muide tookord, kui sa mäletad preit ja, ja Eldur päris kõvasti ja, ja kindlasti on neid sektoreid, kes peavad nüüd pead murdma, kuidas edasi näiteks transport ja, ja Tallinna tasuta ühistransport ja kõik need on ju ka surve, surve eelarvel, aga, aga tarbimisarjumused ilmselt, kuhu ma tahtsin jõuda, oli see, et nad ilmselt ikkagi muutuvad, aga nad ei muutu päeva
2: pealt, sest sellist šokki, et nad päeva pealt muutuksid, meile ei ole olnud. Seda ei ole olnud, aga ma ütlen siin on veel üks, üks selline mehanism, mis paljude palju inimeste tähelepanekute järgi tõepast on olemas. See on hindade tõus Põhimõttel, kui ma ütlen seda ingliseks, siis because I can. Et on hetk, kus saab tõsta hindu ja noh, lihtsalt ostsin ühe, vaatasin Tallinna, Tallinnas toode, mida ma tarbin. Selle hind on tavaliselt olnud 24 või kunagi oli 20-24 eurot umbes. Lähen üks pepoodi, vaatan. Toote hind on 30. Ja ma mõtlesin, et sinna ei lähe palju elektrit sisse, sinna ei lähe kaasi, sinna ei lähe naftat, seda ei tooda kuskilt, ei tea kus kohast, aga hind on tõusnud peagu kolmandiku võrra. Ja siis sõidan ma siis äh, välismaale äh, konverentsile ja vaatan seal ka väga, väga kallis äh, skandinaavia riik ja näen, müüakse samasugune toode 20 eurot. Ja ma mõtlen, et see, see sindri ma maale too ja lihtsalt mõtleb, et, et kõik panevad praegu juurde, väänan ka, pagan, panen kolmandiku juurde. Vaatame, kas, kas ostavad ja siis mulle tundub, et, et kuna, kuna minu meeles sellist suhtumist on siiski oma jagu, et ühel päeval teatud sektorites tarbimine lihtsalt jookseb kinni, et kaupmes, kes on üritanud nii-öelda enne siis tema arvates eeldatatud kriisi endale sellist nagu rasvavaru koguda ja ajanud hindu kõrgeks seisab ühel päeval silmitsi selle asjaga, et inimesed tema käest lihtsalt enam ei osta, ostavad kuskilt muujalt ja siis on sunnitud oma hindu korrigeerima.
0: No mina olen ka kuulnud seda, et, et kui inimesed hakkavad saama novembri ja, ja detsembri üriarved, et siis nii mõniki kaupmes peab hakkama ka oma, oma toote, toote hinnale mõtlema ja, ja seda kas külmutama või, või maha võtma, et, Üks huvitav nähtus, mida tasub tähele panna, on see, et mis saab ikkagi siis kinnisvaraturul ja üriturul, et kus siia maal ei ole mingisugust nagu pidurdust olnud, et see on tegelikult üks suur sektor, mis, mis on majanduse üks indikaator.
3: No, kui me räägime inflatsioonist, siis me peame silmas arbiahinnaindeksit ja et, et selle kõrval on veel ka teisi hinna indekseid, aga see inflatsiooni sünonüüm on indeks. ja nüüd, no, nii nagu me ütleme, et, et keegi ei saa keskmist palka ja et, et see on see keskmine palk on nüüd üks abstraktsioon, siis samasugune abstraktsioon on ka tarbiahinna indeks, aga nüüd no, kui me nagu vaatame, et, et ümberringi silmajärgi hinnates on inimeste tarbimine samal tasemel, no tega nelja, nagu ilmselt siis raha ei ole otsa saanud, et no, kui me vaatame kas või Eesti pangastatistikat, kui palju on inimeste kontodel raha, siis see sinna on siin nagu viimastel aastatel cirka miljard lisandunud. Nii et, et, Jah, et, et kuni, kuniks nagu raha päris otsa ei, ei saa, eks, et, et see nii me näeme seda tarbimist ja aga nagu nüüd need kõrgemad energiaarved et noh, see võib olla üks signaal selle kohta, et, et tuleb hakata kokku tõmbama.
2: No see miljard ei ole kindlasti kogunenud siis õpetajate ja päästjate ja politseinike palkade arvelt sellepärast, et need on need palgad, mis on, mis on olnud all kogu aeg ja minu noh, õpetajate palk on isenesest Väga oluline selleks, et haridus on Eesti säilmise põhiküsimus ja õpetaja on selle küsimuse lahendaja number üks ja loomulikult ka päästede politseinikud, see on kõik meie rahvuse kestmise, turvalisuse küsimus, meie elupaiga ja sisejoolgeoleku küsimus ja selge, et seal tuleb need palku korrigeerida kui nüüd soovitakse, näiteks ministrid soovivad õpetajatel 30% tõsta. Päästjastele 28 politseinikele 16% palgalisa, mida nad tõenäoliselt ei saa. Aga me oleme aastaid rääkinud sellest, et kuidas teatud sektorid neil küsitakse palgalisa, aga neile ei anta. Nüüd mul on raske hinnata, et kas see palgalisa, mis nad siis praegusel ajal, mis on nagu väga keeruline aeg iseenesest, mis nad nüüd saavad, et kas see võimaldab meil selle diskussiooni, mis siiski võtab nagu suhteliselt palju ja aega igal aastal ära, et kas võimaldab selle nagu 8-3 aastaks edasi lükata, et politseinik päästete ja õpetajate palgad on siis mingi paariks 8-3 aastaks sellised, et need inimesed saavad siis nagu normaalselt kui, elada.
3: Kui, kui me räägime õpetajate palkades, siis ei tohiks mööda vaadata ka nendest ja poolt osundatud eh, probleemidest haridus eh, korralduses, et, eh, Jaa sa ütleb, et Eesti on hariduse finantseerimisel Euroopa tipus. Et, et me kulutame üld hästi palju raha. Ja aga millegi pärast see raha ei taha jõuda õpetajate palkadesse. Ehk et, et, et see lühike vastus seal on see, et, et, et see hariduses haridusse antav raha põleb pool tühjades pool ühjade koolimajade kateldes, et meil on liiga, liiga palju väikeseid koole liiga, liiga palju väikeseid klasse ja kui, kui, sellest saaks üle, et, et, siis oleks ka õpetajate palgatõusuks palju rohkem ruumi.
0: No võt, Heldur, see on nüüd küll miljoni dollari küsimus, et, et, kuidas sa lahendad olukorra, kui me ütleme, et, et tegelikult me väärtustame elumaal. Ja kuidas me saame üle sellest, et 7-aastane või 17-aastane laps ei peaks läbi pimeda hommiku pool 7 kõndima 6 km koolimaia selleks, et saada kokku oma nelja klassikaaslasega. Et võt, seda küsimust ei ole suutnud Eesti riik lahendada ja ma kardan, et ka ei suuda lähiajal lahendada sellepärast, et koolipidaja on üldiselt oma valitsus.
3: Noh, need mingisugused koolipusside liinid nagu tunduvad nagu ikkagi toimivad, aga jah, et, et see on nagu pigem, kui, kui sa nüüd tahad seda üldistada, siis no, ühed inimesed võitlevad selle vastu, et linnades oleks võimalikult vähe, vähe liiklust ja, aga kui, kui sa nagu, samal ajal propageerid elumaal ja no, need inimesed ei saa nagu, ilma linnata hakkama eks, et, et siis niisugune elukorraldus no, seal on nagu vastuolu, mida hoopilt ei ole võimalik lahendada.
0: Ja Heldur, aga Lõuna-Eestis on üks kool, kus kaks korda nädalas pannaks õpilased koolibussi ja sõidutatakse nad naaberkooli. Miks?
3: Et näidata teisi lõpsi.
0: Ei, sellepärast, et selles koolis, kus nad põhikohaga õpivad, puudub ühe aineõpetaja ja nad viiakse naaberkooli, kus on selle aine õpetaja. Me oleme sinna jõudnud. Tegelikult see on ikkagi päris suur Päris suur tükk, mis tuleb nüüd lahti hammustada kui rääkida kogu Eesti haridusest. Ma olen nõus, et kuue õpilasega klasse, noh, ei ole vaja üleal pidada, aga kuidas seda olukorda lahendada, seda vastust mina ei tea.
2: Mõelge selle peale pausi ajal.
1: Keskpäevatund.
2: Ja keskpäevatund jätkab. Heldur Meerits, Ainar Ruusar ja Priit Hõvemägi. Ja räägime natuke ka nendest, kes hakkavad järgmisel aastal nii kõvasti palka saama juurde, et no ütleme niimoodi, et valutama. Nimelt tootab järgmisel aastal kõrgemaid riigiteenistööd, kõrgemaid riigiteenistööd ees üsna priske palgadeus. Selle pärast, et kunagi ammu paika pandud seaduse järgi on endud töötasu indekseeritud ja seda indeksid siis rakentakse igal aastal aprillis vastavalt sellele eelmise aasta Sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osalaekumisele, ehk palgakasvule ja palgat, nagu Heldur siin juba märkis, on kasvanud tublisti ning inflatsioonile 80% kasvust annab eelneva aasta palga ja 20% hinnakasv, nii et kuna inflatsioon on olnud ka tubli, siis see valem tuleb hästi suur. April ei ole veel kaugelki käes ja selleks ajaks võivad asjad veel kõvasti muutuda, mitmasugused numbrid võivad muutuda, aga postimees tegi liigikautsud arvutused Ja me võime tänase päevaga öelda nii, et kui näiteks Eesti vabariigi president riigikugu esimes, peaminister riigikugu esimes saavad eurodes palka 7300 eurot seisuga esimene april 22, siis järgmise aasta aprillis hakkavad nad saama 1280 eurot rohkem. Samuti need, näiteks riigikontroller, järgmine aasta on riigikontroller, õiguskansler, riigi peaprokurör, minister, Fraksioonide esimehed saavad palgalisa 870 eurot ja nende palk juba praegu on üle 6000 euro. Komissionide aseesimehed saavad juurde 768, riigikogu liikmed 666, riiklik lepitaja ja kõik võimalikud volinikud 563, Eesti panga nõukogu liige 200, 56 ja kanster 783 eurot juurde. See on selline süsteem, mida on aastat kritiseeritud, aga nagu Eestis tavaks on, kui on mingi asi, mida poliitikud ühiselt kritiseerivad, siis võib kindel olla, et see jääb samamoodi ja keegi sellega midagi ette ei võtta, umbes samamoodi nagu presidendi otsevalimustiga. Kõik räägivad, aga keegi sellega tegelikult But, ei see,
3: Mis selle kõh, nende palkade juures see probleem on, et, et, et kas et, et see, et nad kasvavad nii palju või on probleem see, et, et nad on nii kõrged, et ma nagu sellest, et, et nad kõrged oleksid, ma nagu küll aru ei saa, et, et ei, ei, te ei tundu nagu midagi ei, erilist asi,
2: Ei, ei Asja ei ole selles, et nad äh, kõrged oleksid. Ma, ma ei räägi sellest, et nad kõrged oleksid, et, et äh, see, kui president saab 7000 äh, 300 eurot palka, et minu meeles see presidendilis ei ole, ei ole kõrge palk, küll aga mulle tundub, et need riig, riigikuuliikmed, kes soovid oma palkale lisa juurde, et nad on natukene unistustes läinud see, mis, mida ma tahan öelda, et kui palgakasvu kütab, kui kõrgemate palga palgakasvu kütab tagant inflatsioon ja palkade tõus, Et siis võrreldes kõikide teiste inimestega, kes ei ole kõrgemad riigitöötajad, on see väga ebaõiglane. See on üks privilegeeritud klass, kes selle tõttu, et Eestis on kõrgi inflatsioon, et inimesed selle tõttu tõenäoliselt kannatavad, saavad hoopis palka juurde. Minu meelest see on vale. Mina e näen siin pigem, pigem seda probleemi, et tegelikult
0: see... Mina ei ka vaadata teise inimese rahakoti ja mind ka üldiselt ei huvita, palju keegi palka teenib, aga, aga noh, kuna nende sinu poolt loetatud inimeste polgad on avalikud, siis see tekitab sellist emotsionaalset ebavõrdsust. Ja, ja mida kindlasti need samad poliitikud kasutavad ära enne märtsi kui seid äh, parlamendi valimisi. Lubades kokku, ma ei tea mida, aga, aga kui seadus on selline, siis seadus on selline ja nii see nii see paraku on ehk, siis äh...
3: siin on võibolla see, et te kellelgi teisele ei tõuse need palgad nii automaatselt, et, et noh, kui me räägime inflatsioonist ja hindade tõusust, siis on nagu selge, et sellega käib ka palkade tõus kaasas ja nüüd erasektoris, noh, seal ei olegi selgeks, et kas ettevõttel õnnestub hindu tõsta või mitte mõnel õnnestub, mõnel mitte ja siis ei pruugi olla ka raha selle või tõusuks ja, ja, aga mõni,
0: nüüd... mõni kannatab mingi ajakahiumid selleks, et üldse Lujad.
3: Ja, aga, et nüüd avalikussektoris nagu pigem oleks see hea, kui seal oleks mingisugune mehanism, kuidas, kuidas need palgad peaksid muutuma, sest no, teine võimalus on see, et, et toimubki nagu mingi üleüldine kaklus ja, ja siis kui tolm langeb, siis selgub, et, et, et kuidas need uued palgad välja näevad ja, ja no selle praeguse mehanismi kaitseks võiks öelda, et see on nagu täpselt sama skeem, mille järgi ka pensionid tõusevad, et, et no, mingisugusel kujul me nagu peaksime nagu ja, reguleerima
2: Selge, no, pensioni neid palku. puhul on see indekseerimine ka arusaadav, et need on inimesed, kes valdavalt enam, enam tööle ei käi ja kes lihtsalt satuvad sellise viletsusse, kui nende pensione jääbki sinna paika, aga antud juhul meil on tegemist ju väga kõrge palgaliste töötatega, et selles mõttes mis on väär, on see iga aastane inde selline indekseerimine, et tegelikult kui me Vaatame, kuidas siis äh, turg üldiselt võtab tippjuhtu tööle, et nad sõlmivad oma lepingu, mis ütleme riigi puhul on nubes neli aastat tavaliselt ja on ju täiesti normaalne selleks on see, et kui juht tuleb tööle, et siis tema kui lepitakse selleks tema perioodiks on see kolm, neli või viis aastat, lepitakse mingi üks, üks summa kokku, mida vahepeal siis ei hakata indekseerima ja kui siis see periood lõpeb, tuleb järgmine periood, kas sama inimene või mõni teine inimene jätkab, et siis räägitakse see Uuesti läbi ja seal on mingisugused, noh, ütleme nii-öelda kahvel on seal olemas ja see on ka üks, üks siis ettepanek, et mille on teinud siis kunagi riigiku esimesse. Eiki Nestor, kes ütles postimehele nii, et ideaalis võiks näiteks neljaks aastaks ametisse kandideerivad inimesed teada, millised on nende palgatingimused. Riigikoguluste palka võiks korrigeerida korra nelja jooksul ja palga võiks välja pakkuda avalikuse tunnustud spetsialistid ja ametühingud, tööandete kesklid, ametühingute ja kesklid ja teised ühiskonna rühmi esindavad ühendused. Nüüd selle ühenduste pak pakutud palkade osas ma olen natukene kahteval seisukohal võib olla Võibolla see tekitaks just nagu erilise, mingisuguse kummalise ee, kauplemisversiooni, aga põhimõtteliselt see mõte, et ka kõrgemad riigiametnikud saaksid oma lepiksid kokku oma palga järgmise nelja aasta peale, tundub minu meeles täiesti mõistusepärane asi olevat.
0: Ja kuidas nemad selle kokku lepivad, see on ikkagi seadusega sätestatud, kui asi puudutab riigiametnike ja selleks on vaja. 51 häält
3: riigi kui saalis? No, ütleme, et, et me üritame praegu siin välja mõelda nüüd uue seaduse mustandit. Ja aga no ütlen, et ma, mina, mina olen väga rahul oma eluga, et ma ei pea sellist probleemi lahendama. <hülmine> see on väga keeruline. Aga
2: selge see, et tõenäoliselt ei taha seda probleemi lahendada, aga ini, need inimesed, kes on selles kummalises nii indeksisüsteemis alates vabagi presidendiste lõpetes kansleritega et ja, ja Eesti Panga Nõugu liikmetega, et neile see neile see toodab aastas, võib, võib, tootada, võib toota väga suure osa nende palgast juurde, nii et tõenäoliselt nad on sellega rahul ja sellega tegelema ei hakka ja meie saame sellest järgmisel aastal taaskord rääkida, aga selle nädala üks suur uudiseid on olnud ka see, et hära Elektri ehk Eesti energiejuht Handa Sutter, ei jätka oma ametis järgmisel perioodil, ka tema on olnud üks Eesti vabariigi tippametnike, aga mitmesugustel põhjustel, millest ajakirjandus on kirjutanud, mille hulgas on märgitud ka seda, et tema läbisaamine peaminister Kaja Kallasega olnud kõige parem lõppeb siis tema, äh, tema ameti aeg järgmisel aastal ja tuleb uus inimene elektrit juhtima. Tuletame meelde, et ka, ka Sandor Liive eelmine Eesti Energia juht lahkus sellise väik, väik, väiksemat sorti äh, skandaali või paha meele saatel. et paistab, et ehkki see elektrienergia riikliku ettevõtte juhtimine, see on äh, Ando Sutteri palk on küll kolm korda suurem kui Eesti vabariigi presidendil sellel ameti kohal, mis 21 000 eurot, siis sellest hoolimata on sellel toolil väga keeruline püsida. See
0: ongi väga keeruline ettevõtte ja, ja väga keeruline ettevõtte väga keerulistel aegadel. Ühelt poolt tõepoolest energiakriis, mis paistab uksest ja aknast. Teiselt poolt rohepöörde surve ja kolmandalt poolt, ole, meie põlevkivil töötavad elektrijaamad. Ja, ja nende, noh, koormuse vähendamine või siis idavirumal töökohtude vähendamine ja nii edasi ja nii edasi. See on väga keeruline ametiku.
2: Ei, no seda küll, aga no see... Ei ole ju probleem inimest, inimest ei sunnitud sinna minema. Ei, mitte. Ta läks sinna sellepärast, et ta tundis, et ta tõenäoliselt saab selle asjaga hakkama. Ja et... aga, aga tema
0: ameti lepping, ma saan aru, lõpeb märtsis. Ja nii, märtsis, et, jah. Nii et ta peab tegelikult selle hirmsaks monatud talve, ma ei tea kui hirmus see tuleb, aga ta peab selle ikkagi äh, härra elektrina veel üle elama.
3: No, nüüd... Need, need inimesed, kes seal olukorrale lähemal on, et, et need ei võta küll omaks, et, et see sutteri mitte jätkamine oleks nüüd halvast saamisest peaministriga äh, tulenev ja, ja pigem, pigem nad rõhutavad seda, et, et, et on nagu nii juba kaheksa aastat ametis olnud ja, ja siin ma nagu nõustun ja et, et igal ettevõttel on nagu väike, väike vahetus hüldjuhul no, kasulik.
2: No. Laias plaanis vaadates võiks öelda, et Ando Sutter on teinud põhimõtteliselt teigi täsu, et ta on investeerinud nf Greeni kriini, ehk kõigele reageerinud sellele, et tuleb, tuleb tegeleda rohe energeetikaga ja, ja ka temagi ei suudnud ette näha seda, mis lõppkokkuvõttes toimub hakkab Ukrainas toimuma. Eesti sõltuvus Venema kaasist on Euroopa Liidus siiski rekordiliselt väike, mis on väga positiivne asi, ta tegele sõlidehase ehitamisega, mis praeguses hetkel osutus siiski täiesti nagu nutikaks seisukohaks suutis hoida põlevkivi elektriamatöös, nii et kui me, kui me selle nagu kandi pealt vaatama, siis võiks öelda, et Kas ähm, kogemata või siis mingisuguse väga kavala plaani järgi on sutter teinud energeetikas neid asju, mis küll nagu ta on, ta on vaadanud rohe energeetika poole, aga ta ei ole sülitanud siis põlegivi energeetika kaevu ja tänasel hetkel See on selge, et see on väga oluline, et parem elada põlevkivi, parem olla soojas põlevkivi elektriga, kui olla külmas ilma kaasite.
3: Et teha, no, nüüd see põlevkivi elektri säilimisel, see, et kõike aud nüüd ei maksa vist sutterile ka panna, et, et siin on Juhan partsil vist päris suur roll, aga noh, see, see selleks.
0: Siin on ka kohalikul oma valitsusel päris suur roll, et tegelikult no põlevkivi jaamade sulgemine Ida-Virumaal tähendab ikkagi ühte korraliku plaali, mida siia maani ei ole tompia laualt tullut.
2: Et Igal juhul on selge, et isegi siis, kui kõik tänaval vuravad kõik ähm, elektriautod ringi, on mõistlik, kui sul on garaasis ka üks vana bensiinivootoriga auto, millega sa saad sõita siis, kui elektrit ei ole. Ja siin kohal väike paus.
1: Keskpäevatund
2: Keskpäevatund jätkab Tallinna stuudios, Heldur Meerits, Ainar, Priit Hõvemegi väljas läheb üha pimedamaks kogu aeg mingisugusel imelikul põhjusel. Ommikul paistis kenasti päike. Aga räägime nüüd sellest, et esmaspäevast alates ei saa lühiajalise Schengeni viisaga enam Venemaalt, Eestisse, Lätisse, Leedusse ja Poola. Ja see on üks jut, millest on pikalt räägitud, seda on arutatud ka. Euroopa Komisjonis üritatud leida Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ühist kokkulepet selle kohta, et võimalikult vähe Venema kodanike lubada Euroopasse puhkama sellepärast, et see on lihtsalt moraalselt vale samal ajal, kui Venema peab hävitusliku sõda Ukrainast, tapab sealselt naisi ja lapsi, siis selle osa selle kodanikest saavad mõnusalt Pariisis või Nitsas aega veeta ja paremat veini juua. Et see on vale, et Siin ju ei nõuta, et nad läheksid relvadega tänavatele, aga on veelgi, veelgi halvem, luban on lubanel elada, lastel elada täpselt samamoodi edasi, nagu nad on siia maanid teinud. Nii et esmaspäeval juhtub midagi, mis on, mis on üllatuslik hästi paljudele Venema kodanikele, aga kui lugeda PNS-i uudist, siis saame teada seda, et Venema turistide voog Euroopasse kahanas tänavu suvel koronaeelise 2019. aastaga võrreldes 85%, seda teatas siis Venema resikorraldete liit asja ja nende ette raportis öeldi, et suve lõpuks võib langus jõuda 95%, nii et, et huvitaval kombel, et võib olla siis... Äh, Ongi need, ainult 5%, need kellega me siin tegeleme, ongi ainult 5% nendes kõikidest reisi Venema kodanikest, kellele me siin tahame sinna talavankri rataste vahele lükata.
0: No jah, kui kogu Venema rahva arvu vaadata, siis ega see protsent, me ja, tõepoolest oleme arjunud Londonis ja Pariisis ja ja, ja Nitsas kuul, ku, kuulma tänavatel päris palju venekeelteks vähemalt varasematele aegadele, aga aga ma arvan, et see on õige otsus, et otse üle idapiiri enam Schengeni visaga ei saa. Loomulikult on alati erandeid ja neid erandeid peab olema, olgu need perekondlikud põhjused või midagi muud. Mis mulle väga meeldib on see, et ma olen spetsiaalselt küsinud valitsuse liikmete käest, et kui Venemaal elav vene kodanik on soetanud siia kinnisvara, mis on tema oma, siis kas tema saab? oma korteris tolmu pühkida. Ei saa, on mulle öeldud. Mis on ilmselt ka, noh, õige, võimalik, et juriidiliselt vajeldav, aga mis on ilmselt ka õige, mis on minu jaoks jäänud arusaamatuks aru ja millele ma ei ole saanud täit vastust on see, et kui Venekodanik sõidab Venemaalt Türki ja lendab Turkish Airlinesiga kuhugi Euroopa riiki ja tuleb siis läbi piirikontrolli Schengenita Tallinnas, siis seda ju tegelikult keegi kontrollida ei saa, aga see mass ei saa olla suur, see on liiga keeruline.
3: Ja seda küll, ja. et, et no, kui me räägime nüüd veel kinnisvaras, siis meenub, et Soomes on see vaade muutumas, et, et kui varem oli Soome viisa saamise üheks põhjuseks või, või võimaldajaks kinnisvara omamine. Eestis soom... ka? Ja, ja siis vähemalt soomlased on seda vaadet muutmas ja, ja nagu sa ütled, siis Eestisse see vaade juba ongi muutunud. Ja et mille me kindlasti nagu aplodeerime, peame, peame õigeks seda.
2: Ja aga tõenäoliselt me näeme siis näha, et kas, piirid, kas, kas piiridele tek, tekib mingisugune surve, kuidas seda, kuidas see Eesti, Läti, Leedu ja Poola siis selle survega hakkama saavad, aga põhimõttel, et on see oluline ja, ja kasulikasi. siis, sellepärast, et need, kes rahvusvaelist olukordi jälgivad, kes vitsivad vaadata neid tihti väga kärarikaid, Ja, ja Sumbursõite, Moskva või ka Ukraina selliseid välispoliitilisi ülevaated, et mida, mida sealsed kommentaatorid räägivad, siis on ju selge, et mõnes kohas ei saada siiski aru veel sellest, et kuskil sõda käib ja kogu siis selle putinliku sõjamasina, sõjamasina. üks põhjepanemad printsiip on see, et hoida sõda oma kodanikest võimalikult kaugel, et nad seda ei tunnetaks. Ja sellepärast ei, ei kuulutada välja ka üldmobilisatsiooni, sellepärast see võib, viib sõja siis iga perekonnani. Ja see reisimine on samuti üks selline asi, et see on meie poolne võimalus viia see sõda siis nende Venema kodanikene, kes kodanike nii, kes saavad hästi hakkama ja kellel on võibolla siia maani osadel olnud selline mulja, et, no, et see need üldse ei puuduta. No, mõned kindlasti tunnevad seal südametunnistuse piina, aga me saame omalt poolt selleks teha midagi, et nad... Tunnetaksid seda, et jah, seda on ka nende asi.
3: Selle kõrval võiks mõelda ka sel, nendele vene kodanikele, kes Eestis elavad ja et, et, et see nagu ei tohiks äh, nagu nii, nii ilm võimatu olla, eks, et, et sinna asja tuli uudis, kui suvel Pirita rannas, üks, üks purjus vene mees seal õiendas Ukraina naiste kallal. et Et saime teada et, et ongi nagu tema, tema Eesti elamisloast ilma jäänud, mis tundub nagu õige ja mõistlik asi, aga nüüd selle kõrval nüüd on suurem küsimus, kuidas siis olla ikkagi Vene valimisõigusega kohalikel valimistele, et, et president nagu tundus, et, et pidas et pidaski õigeks, et, et neil on see valimisõigus. et et mina, mina jääksin selles punktis siiski eriarvamusele.
0: No Isama ja Ekre on, on ju, poliitikud ja Isama poliitikud on öelnud, et nemad võtaksid selle valimisõigus ära. Mina küll lugesin välja, Priit Vaidlas muga enne saadet, aga mina lugesin välja põhiseaduse paragrafis 156, et, et selleks, et võtta siin elavatelt teise riigi kodanikelt, kes on siin paikselt elavad viis aastat, võtta ära kohalike omavalitsuste valimise õigus tuleb ikkagi muuta põhiseadust ja põhiseaduse muutmine, ma, ma ei ole selle vastu, aga põhiseaduse muutmine ühe paragrafi raames on minu mõelest jabu. Et siis, meie, tuleks, meie... siis tuleks kogu põhiseadust vaadata selle pilguga, et kas seda tuleks kaasa ajastada, millised paragrafe veel muuta. Meie, meie
3: kui nagu vanad riigiõiguse asjatundjad siin <laughs> üks oma seminaril, et me, mina lugesin siiski sellest põhiseaduse paragrafist välja, et see viitab eraldi seadusele, ehk et siin minu aru saamist mööda ei ole mingisugust põhiseadusest tulenevat takistust.
2: No iga, igal, jaa, ja kui me siin juba ja, kuidas sõtsu, et see põhiseadulik komisjon või mis no riigiõigus ja, tõepoolest, tõepoolest, et ähm, mitte nüüd, nagu riigiõigusikult seisukahast, aga südamitunistuse seisukahast, nüüd, nagu oleks ju selge et, et meie ajad on erakordsed erakordsed ajad vajavad erilisi lahendusi et kui erakordsetel aegadel elades kogu aeg püüda juht, juhinduda sellest, mis tavapärast pärast äh, elu siis tüürib, et äh, siis võib joosta lihtsalt peaga vastu seina. Ma arvan, et selles mõttes ka Eesti vabariik peabki nagu tegema, tegutsema kiiremini, peab tegelema, te, tegutsema otsustamalt. Et see, et meil on olemas... Äh, Sellised võimet ühiskonnana ja, ja oskused, et, et me suudame konsolideeruda mingisuguse küsimus ümber, kui see on vaja väga tublisti ja pärast siis teine teisega jälle riigil natukene, et me suudame seda teha rahvusena, et me suudame teha riigina. Meenutame näiteks kas või seda, kuidas Eesti on siis annud sõjalist abi Ukrainale just siis, kui seda vaja oli kõige rohkem, millele siis ka meid seal hästi, hästi mäletatakse. Ja sellised asjad, mis on kõik väljaspool igasugust äh, sellised nagu tava, äh, tava tegutsemisnorme, et ma arvan, et siin tuleks ka samamoodi, et mitte lihtsalt istuda ja arutada seda, et siit nurgast ja sealt nurgast ja siis me kuidagi saame, aga tulekski arutada seda sellist seisugust. Meil on... Väga, meil on sõja olukord, meil sisuliselt Euroopas on sõda, meie naaberriik äh, hävitab ühte demokraatliku ja sõltumatud riiki ja selle riigi kodanike meil on sinne hutsalt palju. Ja me ei saa põhimõtteliselt istuda nagu oma kätte peale ooda ja, ja siis unistada, et no ja aga loodame, et nad ikka nagu on sellised mõistlikud kõik ja midagi halba meile ei tee, et me peame hoolitsema mitte vene kodanike eest, nii nagu me oleme näinud, et kuidas siis Jaana Toom on hakkanud siis hoolitsema just nimelt Vene Föderatsiooni kodanike õiguste eest ja Eesti Vabarigi peale siis Euroopa Komissioni. Ja nii ei pea meiegi hoolitsema Veneföderatsiooni kodanik õigust vaid Eesti maa õigust eest, et Eesti maa kestaks, saaks jätkata ja kui meil selleks on vaja, et Veneföderatsiooni kodanikel igaks juhuks ei ole valimiseigust, no siis parem kui neil seda ikkagi ei ole ja me peame leidma mingi varianti. Ma
0: olen suga Priit täiesti nõus, aga vaadates viimaste kohalike omavalitsuste statistik, valimiste statistikat siis teiste riikide sealulgas Venemaa Venema kodanikud nüüd üliaktiivsed valijad küll ei olnud.
2: No, aga keegi Jah. ei tea, mis nendega nüüd võib saada neid on inimesi ju teatavasti saab aktiveerida teame, mis asi on selline nagu magav agent või mis iganes see inimese ja, ja kindlasti, kindlasti on neid, kes minu juttu peale solvuvad, kes on Vene föderatsiooni kodanikud, samas Eestima patrioodid ja, ja kuulavad seda ja mõtlevad, mida nad jälle seal mõlisevad tõepoolest, et kaua ma võin siin tõestada seda, et ma olen lojaalne Eesti vaberikli, mitte teie lugupeetud inimesed, vaid kõik need, kes see ei ole nende pärast. Ja küll me pärast need asjad jälle kuidagi korda saame.
3: Et, no, me kas Rootsi valimistelt näeme, ja et, et kuidas nagu Rootsi demokra Kuulumata on seda valitsuse agendat üldist hoiakut muutnud, ja, ja ka meil need vene kodanikud võivad osutuda kaalukeeleks. Nii et, et siin ma lõpetan. Oleme
2: ettevaatlikud selle asjaga ja kahtlemata. Täname teid täna kuulemast ja kohtume taas nädal pärast.
1: Keskpäeva tund.